0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Jagd auf den Zeitgeist Gerhard Stadelmeier lässt uns in Deutsche Szenen wissen, was ihm so alles sauer aufstößt und verliert sich gern in Kleinlichkeitskram. Eine Rezension von Nora Eckert Gerhard Stadelmeier war lange Zeit Cheftheaterkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und löste damals den kongenialen Georg Hänsel ab erzählte bald zur Riege der Großkritiker, die es heute sowohl in der Form nicht mehr gibt, abgesehen davon, dass das naturgemäß, und hier passt Thomas Bernhards Lieblingswort wie bestellt, eine rein männliche Veranstaltung war. Ja, seine Kritiken vermisse ich durchaus, aber noch mehr die Zeit, in der eine Theaterkritik im Essay-Format erscheinen konnte, für die beispielsweise ein Benjamin Henrichs in der Zeit berühmt berüchtigt war. Das Zeitfeuilleton ist nebenbei bemerkt inzwischen so mickrig geworden, dass ich mir Mühe geben muss, es nicht versehentlich zu überblättern. Nicht dass ich mich damals auf Stadelmeiers Urteil hätte verlassen können, aber seine Wortschöpfungen waren oft die reinste Lust. Für meinen Geschmack war er immer dann am besten, wenn er Schauspielern huldigte, denn dann gönnte er sich eine Verliebtheit, an der nichts peinlich war, sondern alles berührte. Für die Dagewesenen verlieh das einem Theaterabend noch mehr Glanz, weil uns jedes Mal ein Wunder schwarz auf weiß beglaubigt wurde. Nur mit den Regisseuren klappte es weniger gut. In den 90ern kursierte das beliebte Reizwort Regietheater und Stadelmeier war sein erklärter Gegner. Er konnte gut austeilen, aber nicht einstecken, was zu ziemlich lächerlichen Empfindlichkeiten führen konnte. Ich erinnere da einen Hieb gegen Hans Neuenfels, der gerade Intendant der Freien Volksbühne in der Schaperstraße war. Künstlerisch produktiv war damals in Westberlin nur sein Haus, während die staatlichen Schauspielbühnen unter Heribert Sasse in Mittelmäßigkeit verfielen. Neuenfels reagierte und schrieb in seiner Replik den Kritikernamen falsch. Absichtlich, wie ich vermute, schließlich war er auch ein begabter Psychologe. Stadelmeiers Empörung folgte prompt, das sei doch typisch, so ein Neuenfels könne nicht mal einen Namen richtig schreiben, geschweige denn Dramen richtig lesen. Der Stich aus der Schaperstraße saß also, denn Ungerechtigkeit darf bestraft werden, auch mit einem falsch angehängten Meier. Mit den deutschen Szenen kamen bei mir solche Geschichten jetzt wieder hoch. Seine Huldigungen von Bühnentalenten sind empathisch geblieben. So etwa in seinem Nachruf auf Fritz Lichtenhahn. Oder wenn er Angela Winkler als Hamlet in jener Inszenierung von 1999 rühmt, die von Peter Zadek stammte. Und die Stadelmeier als eine Jahrhundertinszenierung feierte. Er schrieb, Theater zeigt wirklich, was in Wirklichkeit nicht ist. Hamlet stirbt wirklich und hoffentlich wahrhaftig auf der Bühne, aber nicht in der Wirklichkeit. Zitat Ende. Klar, die Wahrhaftigkeit ist es, die ein ins Alter gekommene Theaterauffassung suchte und hoffentlich auch fand, obschon nicht immer. Doch die Vergänglichkeit des Theaters sollte daran erinnern, dass es in ihm nichts Beständiges gibt, schon gar nicht, wenn es darum geht, wie die Stücke gezeigt werden. An den Veränderungen im Theater und seiner sich wandelnden Ästhetik rieb man sich dagegen seit Anbeginn. Stadelmeiers Helme gegen den Zeitgeist klingt im Vergleich zu seinen Huldigungen leider verbraucht und nach allzu vielen Aufgüssen. Wirklich Originelles habe ich jedenfalls nicht viel gefunden. Gewiss lässt sich über eine betont schlampige Kledage lästern, über diese verdammt teure Unkonventionalität, diesen ganzen Designerschrott, zerschlissen und zerfetzt von der Stange. Über Mode konnte man sich schon zu allen Zeiten lustig machen und tat es natürlich auch. Aber auch solcher Witze wird man mit der Zeit müde. Das Theater ist nach wie vor der Ort, wo Stadelmeier seine deutschen Szenen findet. Ein alter Hut ist das Diktum von der Schreianstalt namens Theater. Das Wort stammt übrigens von Thomas Bernhard. Es war bei ihm nicht weniger Übertreibung als bei Stadelmeier. Neu ist vielleicht, dass Stadelmeier sich inzwischen auch über das Publikum beschwert, weil es sich über die vermeintlich skandalösen Hinrichtungen auf der Bühne nicht mehr beschwere. Aber es gehe ja auch nicht mehr mit. Es nimmt nicht teil, lautet seine Enttäuschung. Gewidmet ist das handliche Büchlein dem Schutz und Schirm der heiligen Sankt Ponte. Nur braucht eine gute Poirnte keinen Schutz, denn die verteidigt sich selbst und ist sich selbst genug und was ihren Schirm angeht, da ist sie eher launisch. Mal gewährt sie ihn, mal nicht. So wechselhaft geht es jedenfalls in den versammelten Szenen zu. Billig ist der Asterisk, Scherz, wobei kaum jemand begreift, dass das sogenannte Gendern nicht erst mit dem Sternchen begann, sondern bereits mit dem so scheinbar selbstverständlichen Häkchen, sehr geehrte Damen und Herren Häkchen. Das ist Gendern pur unter Nutzung einer strikt binären Grammatik. Sprachmoden sind seit jeher ein beliebtes Spottobjekt, so blockiert sich Stadelmeier, dass man heute ständig liefern müsse. Sprachhülsen erweisen sich als unausrottbar, wie beispielsweise lassen Sie mich mit allem Nachdruck sagen oder ich gehe davon aus, anstatt ich nehme an, ich vermute und so weiter. Da tappt die Riesensprachgeste dies bombastische Geschreite auch schon in den Sumpf. Aufgespießt werden die Falschschreiber, die aus Krottenschlecht ein Grottenschlecht machen. Denn was wäre an Grotten auszusetzen? Mit den Krotten, also Kröten, sieht das hingegen anders aus. Schmäh erntet auch die ganze Opa-Oma-Literatur unserer Tage, verbunden mit Enthüllungen, Entschleierung der Vorfahren. Am schönsten sind freilich die kuriosen Geschichten, die das Leben schrieb und von denen Stadelmeier mehr hätte liefern dürfen. Sie sind überschrieben mit Rentnerbecket, Geisterknochen oder Letzte Ölung, um einige herauszugreifen. Die machen wirklich Leselust, aber der besserwisserische, miesepetrige Rest weniger. Sie hörten Literaturkritik.de Jagd auf den Zeitgeist. Gerhard Stadelmeier lässt uns in deutsche Szenen wissen, was ihm so alles sauer aufstößt und verliert sich gern in Kleinigkeitskram. Eine Rezension von Nora Eckert, Sprecher Uwe Kulnig.